1: Здравствуйте, друзья! Прямой эфир радио Комсомольская правда». Меня зовут Михаил Антонов. «Дзен» в Большом Городе. Программа с человеческими историями о человеческих историях. Мы традиционно приглашаем специалиста, берем какую-то сквозную тему. Ну и вот по поводу этой темы мы от вас сегодня и ждем истории. Ну и перед, опять же, перед объявлением темы у нас сегодня ваш темы слушает» Различные истории разбирает Григорий Крамской, коуч, психолог, консультант. Григорий, здравствуйте. Добрый вечер. Добрый вечер. Мы сегодня будем говорить о вранье. Нормальное такое вранье. Я не знаю, насколько это можно называть на нормальным, но а, в той или иной степени обманывают друг друга но ну, абсолютно все. Кто-то этому учится, наверное, вранью учатся как раз именно с детства. Кто-то это... В, в гипертрофированных каких-то объемах при, привносит это все в свою взрослую жизнь. Но вот мы сегодня про вранье будем говорить, поэтому для вас, уважаемые слушатели, э, знаете, сегодня будет два вопроса, можете на любой из них ответить. Первое, э, когда вы последний раз соврали и, опять же, э, обманули, это что было? Ложь во спасении, в, <связь> вранье по каким-то э, таким причинам, когда нельзя было сказать правду. Ну и или вы можете вспомнить историю, когда вам соврали, а вы знаете, что вам соврали. А, Григорий, у меня вопрос. Умение врать – это полезный навык?
2: Для человечества в целом умение врать является аналогом теста на интеллект. Так. В целом, если человек не умеет врать, я сейчас буду говорить вещи, которые, может, звучат очень парадоксально, но тем не менее, они проверены и доказаны наукой о враге что, в общем, интересно, потому что это исследуют самые разные ученые и с самых разных сторон. И это не только, там, допустим, тот же самый Пол Экман и его замечательный коллега, которые стали прообразами для так называемого доктора Лайтмана, да? Да-да-да, ну, это написали... «Обмани
1: меня» знаменитый сериал. Да,
2: написали прекраснейшие книги, сделали замечательнейшую компанию, которая в целом ну, возглавляется Полом Экманом и Волосом Фризеном, и сделали, в общем-то, большие такие серьезные исследования. Но помимо этого, это и э, абсолютно другие ученые, это и э, Ден Ариэли, это и э, Памела Мейер которая написала огромное количество тоже исследований не только, ну, как это сказать, просто красивых книжек с хорошими тиражами и так далее, но и действительно хорошую статистическую базу подводила под этот вопрос. Вы так, так, вот, вы так вы
1: перечислили сейчас фамилии, и сидит человек, которого сегодня, я не знаю, позвали на свидание или там позвонила да. женщина и сказала, приезжай ко мне, а у него, ну вот, не знаю, настроения нет, и он говорит, знаешь, столько работы, а он соврал ну чтобы да. чтобы не обидеть вот из самых благих Люди, побуждений. Врут. Люди врут это это уже доктор хаус от говорит 10
2: да. до 200 раз за день в целом э, врут осознанно от 10 до 200 раз за день но опять же это э, цифра статистическая вот э, и чем человек умнее тем в целом способность врать не вранье в его жизни увеличивается, а способность врать в его жизни увеличивается.
1: Вы знаете, когда мы говорим слово «вранье», это сразу вот что-то с негативным оттенком. Я просто пытался подобрать синонимы, лукавить, обманывать, хитрить. Но вот все-таки врать, это значит говорить, говорить неправду. Говорить а? неправду в том или ином смысле. Так все-таки, да, мы начинаем это с детства. У нас есть и были сообщения в эту программу, в Дзен, в большом городе, приходили сообщения. И про детей, которые вот у меня сын врунишь. Он меня обманывает, ничего mm -hmm. не могу с ним поделать, заставляю говорить правду, все равно обманывает, причем обманывает по-глупому, по-детски, некому было рассыпать сахар, но я у него спрашиваю, кто это сделал, он говорит, не я, и при этом делает такое лицо, что вот, а потом уже признается, что да, я рассыпал сахар, а почему, говорю, ты не признался, а потому что ты меня будешь mm -hmm. ругать, а я его в итоге выругаю за вранье. И вот надо, надо ли в детстве очень, уже избавляться от этого? Очень
2: красивая, правильная и очень глубокая история. При этом она, безусловно, повторяется с разными детьми по-разному. Так вот... Люди, безусловно, могут разделяться на патологических лжецов или лжецов по вынужденному состоянию, но в данном случае вот фантазирующий ребенок ну, является лжецом по обстоятельствам он верит в то, что правда причинит ему э, неприятности. И
1: а а прод, продумывать от... свои шаги на, наперед, думая, что и неправда ну, ему принесет прият... он, он неприятности, он тоже не, он не пока может... Пока не прод... способен. Пока не способен, не Но,
2: тем не менее, э, да, врать мы учимся в детстве, угу. э, и э, шаг за шагом мы эту э, степень вранья используем для того, чтобы э, тренироваться в том числе в манипуляциях, взрослыми в том числе. И, э, безусловно, э, ребенок начинает э, плакать э, и смотреть, а кто подходит и как подходит, и э, как работает его плач. Э, э, это тоже форма обучения. Э, той, да, э, на, то есть
1: насколько достоверно я плачу? Да, да. Да. Как быстро ко мне подойдут. Как да,
2: работает, и... да. Что с кем сработает. У него закладываются сценарии взаимодействия. И э, в данном случае сказать, что это осознанная ложь. Нет. Это способ взаимодействия с миром. Он использует театральное искусство для того, чтобы... Ну, начать управлять миром.
1: Я правильно а... понимаю, сейчас мы от детей ко взрослым пойдем, и вот здесь, Григорий, очень, очень важно. Очень важно. Ты меня любишь? Да, конечно, люблю. Врет. Зараза, врет. И потом признает... Нет, он может
2: даже искренне верить в этот момент, в то, что говорит. Хорошо. Да, это может не иметь обоснования в жизни.
1: Итак, допустим, он врет. Она у него спрашивает, любит ли он ее, он... Он понимает, что любовь – это нечто большее, да, что, в общем-то, живем, живем уже по привычке, но он все равно говорит, да, конечно, люблю. Конечно, люблю. Но при этом он сам э, отдает себе отчет, что ей врет, сам понимает, что сам врет. И У... если ребенок не может, вернее, он считает, что если он сейчас рассыпал сахар и скажет правду, ему будет нагоняй. То что заставляет взрослого мужика лгать? Ну, или взрослую женщину? Опять же, они, в отличие от детей, свои последствия просчитать могут. Ну, на, как, на, на какое-то количество ходов.
2: Ну, опять же, если мы не говорим про патологических лжецов, где ну, неспособность сказать правду является чуть ли не нормой, если мы говорим в целом о людях обычных, то мы лжем. Чаще всего тогда, когда правда становится не очень выгодной в нашем представлении об этом.
1: То есть, это когда мама, мама звонит, спрашивает, сынок, как твои дела, а у тебя все не очень хорошо, но ты, чтобы не расстраивать маму, говоришь, все нормально, это вот оно и есть.
2: Более того, ты можешь даже говорить маме, что все отлично. Но в целом оно же отличается от чего-то. Ну, да, то, и
1: не, вроде не сильно соврал, да, получается?
2: <связь> да, именно так. То есть у нас есть свои способы э, того, как э, облекать э, недостоверную информацию в э, более или менее достоверные э, обличия. Да, то есть вот как ее спрятать. Э, и еще раз, э, люди действительно могут врать по-разному. Потому что один из способов вранья, когда мы обманываем сами себя, мы начинаем верить в предлагаемые собою обстоятельства. То есть мы постепенно раскручиваем некоторый сценарий, которого не было, но при этом начинаем в него верить.
1: То есть начальник сказал, что ты бездарь, что выше тебе уже никуда не пройти, я ему поверил и сам себя убедил в том, что я бездарь, и дальше... Или наоборот. Или наоборот.
2: Или наоборот, когда э, я э, сидел рядом с людьми, которые разрабатывали проект, я себе говорю, что мы разрабатывали проект. После этого я начинаю рассказывать, как я придумал э, для этого проекта какую-то потрясающую вещь. А Потом я начинаю рассказывать о том, как я возглавлял. А, этот
1: по а потом я обижаюсь, почему вообще эти двое претендуют на мой проект. Вообще
2: действительно, да. Хорошо. Уже сидел рядом, мы пахали, называется.
1: Мы продолжим через несколько минут: про вранье, про обман, про утаивание чего-нибудь. У меня два вопроса к вам: когда вас последний раз обманывали, либо когда вы, опять же, это может быть во спасении ложь. Ничего, в этом удивительно. Нет. Присылать
0: свои сообщения. Радио Комсомольская правда. Только проверенная информация. Дзен. в большом городе.
1: Мы сегодня говорим про вранье, про обман, про э, утаивание чего-либо, про то, что люди зачастую не говорят правду. В разных обстоятельствах, при разных случаях, для того, чтобы не обидеть, для того, чтобы не сделать больно человеку, для того, чтобы э, каким-то образом самому себе внушить, что все хорошо, хотя на самом деле все не очень хорошо. Григорий Крамской, коуч, психолог, консультант у нас сегодня в эфире. Э, так, э, ваше сообщение, Павел из Приморья 1. Первое вранье в жизни – это то, что меня нашли в кукурузе. <laughs> да, ну, ну, это правда, да, бывает, обманывают. Сам же я не вру, а слегка приукрашиваю. По крайней мере, мне так кажется. <свят> а, вы знаете, у Василия Шукшина, Павел, есть прекрасный рассказ про… По-моему, героя этого рассказа зовут Бронька и фамилия у него Пупков. И он водил туристов в тайгу, и… На так называемой финальной, на финальных посиделках у костра Бронько, выпив, рассказывал о том, как он едва не застрелил Гитлера. И ему вначале не верили, он плакал, он уходил в лес рыдать. Он... Причем он рассказывал так, что сам в себе верил. Он рассказывал, как он в Гитлера стрелял, но промахнулся. И вот это, это удивительно. Прочитайте этот рассказ, это крайне показательно. Но здесь очень хорошая вот эта вот история про, про то, что Павел упомянул, Григорий. Когда вдруг ребенок понимает, что его родители обманывали, что ни в какой кукурузе, капусте его не нашли и аист его не принес. И э, здесь, наверное, что-то пере переключается в голове у ребенка, и он думает, слушайте, им можно, значит, и мне можно.
2: Но смотрите, какая ситуация. Здесь мы говорим о, о том, что человек сталкивается с определенной мифологизацией окружающего его пространства. И он вдруг узнает о вранье никак способе фантазировать и манипулировать окружающим пространством, а он узнает о реальном подлоге информации, то есть когда ему подменяют правду чем-то другим осознанно. Uh, и это uh, действительно для многих детей, особенно тех, которые растут там ну, с какими-то uh, внутренними ценностями и так далее. Они тоже врут, но они врут uh, фантазийно. Uh, но вдруг они обнаруживают, что вранье бывает другого уровня, uh, другой, uh, ну, скажем так, квалификации внутренней. Uh, и э, в этом случае они обнаруживают, что э, у вранья может быть цель. Э, цель, например, скрыть от ребенка э, определенную неудобную для взрослых информацию. Mm -hmm. Ну, про кукурузу или айста. Вот. Э, опять же, э, может быть цель и гораздо более, ну скажем так, э, глобальная, когда... Э, реальный мир подменяется какими-то э, мифами о богах э, или, э, соответственно, историями о том, как там э, великий Ленин э, поступал или не поступал да. э, и э, сколько людей несли бревно с Лениным и так далее, и так далее, и так далее. Вот эти мифы они, Ну, как, собственно говоря, и прекраснейший рассказ шупшина о том, как стреляли в Гитлера. Хорошо, Ладно.
1: а если мы возьмем абсолютно жизненную историю. Вот здесь поступило сообщение из Москвы, надо сказать. И, Декрасно. к сожалению, человек не подписался. Но он пишет, я вру начальнику. Он полный... Не смогу я прочитать и это почему слово. Почему
2: он не, 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 это самое, не подписался?
1: Не, не знаю. Значит, начальник полный... но ну, я заменил слово чудо. Да. да, но нужно да. делать вид, что он гениальный руководитель. Поэтому приходится да. врать. А у меня вызывает, опять же, вопрос. Ложь во спасение. Это ложь во спасение. То есть человек не хочет терять работу. Да. Начальники приходят и уходят, а работа, она вот есть. Поэтому я немножечко буду врать. Я немножечко буду, я не знаю, льстить. Я немножечко... Иногда
2: не немножечко, а кардинально врать. Mm -hmm. Делать вид, что шутка смешная, делать вид, что решение интересное. Более того, если бизнес по тем или иным причинам готов терпеть, а ситуаций таких достаточно много, когда, ну, собственно говоря, ценность образовывается не из ума начальника, а из-за каких-то других обстоятельств, то, в общем, глупость начальственная не имеет критической критического влияния на, собственно говоря, коммерческий результат деятельности подразделения. А, а, извините, пожалуйста, случае, Григорий, а, да. а
1: сколько мы видели фильмов? Ну я не знаю, вы видели или нет. Когда человек вот такой вот, как бы я помягче сейчас скажу, терпила, да, но ну, который терпит, в общем, ему приходится да. играть, ему приходится обманывать самого себя, причем он знает внутри, что начальник, в общем-то, чудак, как я уже сказал, вот. Угу. А, но мы знаем, что есть такие фильмы, когда человек говорит: С меня хватит, он встает и бунтует. И, э, это
2: невротическое проявление. А,
1: это невротическое проявление, то есть это нездоровое проявление, будем так говорить.
2: А в некоторой степени бунт э, против э, происходит бунт не против вранья, а против самого себя в этом вранье. Mm -hmm. И происходит усталость от накопления фальшивости. Но не в окружающем мире, хотя обвиняем-то мы, конечно, окружающий мир. А происходит напряжение из-за вот этого вранья в самом себе. Происходит взрыв. И да, это прям действительно очень яркий эффект обычно это сопровождается еще и агрессией. Собственно говоря, в случае, если говорить про вранье, то его наиболее сильная фаза, она тоже в некоторой степени является агрессией по скрытой агрессией по отношению к тому, кому мы врем. И ее чаще всего появляют через отвращение, презрение, там, соответственно, ну, гнев, опять же, мы видим через микрореакции подобного характера то, что человек испытывает презрение, например, к тому, кому он врет. Mm -hmm. А, то, и, и, то есть э, слова с...
1: говорит правильные, а с эмоциями на лице да, справиться не да, может. Да, Хорошо, у а нас а еще а одно сообщение.
2: Не только на лице, но <laughs> да, <laughs> да,
1: да. У нас еще одно сообщение. Это сообщение из прошлой недели от Татьяны. Я, кстати, напомню еще раз. Номер для ваших сообщений двести ровно 9702. Мы говорим про вранье. Татьяна напис, записала, вернее, прислала удивительную историю из своей жизни, что она развелась с первым мужем, потому что чувствовала, что он врал. Но доказательств не было никаких. Но она не захотела жить с этим чувством и э, просто ушла, чтобы избавиться и от мужа, и от чувства. И потом уже, уже после развода, он признался, что он действительно, да, ее обманывал. То есть ее какое-то шестое чувство не обмануло. И, с одной стороны, ну, можно ли доверять своей интуиции? То есть я не могу доказать, но я чувствую, что он врет. Ну и чего с этим делать?
2: Смотрите, в нас, в каждом из нас зашита э, система выявления вранья. Да ладно? Э, в целом мы э, потомки выживших. <э, И тысячелетиями э, внутренняя система выявления вранья помогала нашим предкам сохранить свою жизнь. Потому что раньше люди были немножко более, ну, как бы сказать, прямыми. Прямолинейными, да. Да, и если вы не смогли распознать агрессию, злобу и, собственно говоря, вранье, скрывающее эту агрессию, то вас могли просто ночью съесть, ну, или как минимум убить. Угу. Мы потомки тех, кто... Сумел вовремя сбежать, сумел вовремя э, первым ударить. И э, мы потомки тех, кто сумел вычислить э, вранье критического характера. Э, и поэтому ну, случай, э, упомянутый Татьяны в общем-то описывает э, ровно эту самую внутреннюю систему, э, которая при этом логически... Не давала объяснения, что происходит Но эмоционально на рассогласовании того, что она чувствует И того, что она объясняет себе логикой Она понимала, что что-то не так И ее эмоциональная система дала ей возможность ну В кавычках, скажем так, выжить но да, это как раз тот самый Механизм распознавания вранья Который есть в каждом Человеке Хорошо, да. Некоторые его могут тренировать а, -а, -а. а некоторые, ну, живут так.
1: Вот про тренировки,
2: как, как про... попало.
1: Про... про тренировки вранья, Господи, я никогда не думал, что не, я это слово про тренировки
2: соч... распознавания. Распозна... Вранья. А
1: поменьше. вот хорошо распознавание вранья. Да. И, а вот можно ли научиться <свист> врать? Ну, об этом тоже надо поговорить, да? Мы буквально через несколько минут продолжим наш разговор, э -э 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 потому что люди бывают разные. Ах, обмануть меня несложно, я сам обманываться рад. Вот, а другие. Да как он мог мне, близкому человеку, глядя в глаза, не моргнув, такую чудовищную ложь произнести? И все, и это разрыв. Ну, а учитывая, что мы начали с фразы, которую произносил доктор Хаус, которую подтвердит Григорий, все врут. В общем, разговор будет продолжен через несколько минут. Оставайтесь с нами.
0: Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь «Радио КП». Это самые актуальные и звездные гости. Дзен. В большом городе.
1: Мы продолжаем прямой эфир. Это радио «Комсомольская правда». Меня зовут Михаил Антонов. Сегодня с нами Григорий Карамской, коуч, психолог, консультант. Мы говорим о людях, которые говорят неправду. То есть о нас с вами. Потому что, но ну, действительно, обманывают, лукавят, лгут, врут фактически все. И э, здесь сразу же вопрос к Григорию. Э, врет ли человек, который нам написал «Я никогда не вру»?
2: А... Ну, либо мы имеем дело с психически нездоровым человеком, потому что... Это исключено.
1: <гай21> Наши слушатели все вот все, все, здоровы, все да? в норме, да. Нет, нет. Или не, недообследованы да, мы все, да.
2: Абсолютно верно. Вот. Либо мы имеем дело с более глубокой степенью вранья, потому что человек в состоянии, например, искренне верить в то, что он говорит правду в этот момент. И, соответственно, этот тип поведения, он в некоторой степени вообще-то... Является э, талантом актера, например э, Искренне верить в предлагаемые обстоятельства Искренне верить в э, тот контекст В который мы себя в своей голове погрузили и, соответственно, считать, что в этот момент я не вру Человек, живущий в системе Станиславского, безусловно, не врет Он находит оправдание своему, своей версии событий в своей душе И он искренне верит в те обстоятельства, в которые он сам себя погрузил В этом случае, да, он может абсолютно искренне, иногда даже проходя технические э, преграды, то есть, ну, вот тот самый полиграф э, доказывает, что вы, вы что? Это абсолютная правда. Mm -hmm. вот, э, Здесь то... есть несколько,
1: не, несколько сообщений. Здравствуйте, Михаил. Я последний раз врал два месяца назад, потому что сказать правду было нельзя. Хорошо, принимается. Сергей из Татарстана пишет. Михаил, добрый вечер. У нас один мужик вообще не служил, но иногда когда смотрит на видео, когда смотрит видео про Афганистан, начинает врать, что он там воевал. Некоторые верили. Ну, это вот, это такое э, причастность к подвигу как раз, да? Да,
2: это как раз, да, именно тот самый случай, а, когда а, а... Внутреннее сознание заставляет Человека быть себя Чувствовать себя причастным к подвигу Мы знаем, какое количество Фальшивых ветеранов существует В возрасте там, Условно говоря 60-65 лет Человек на 9 мая Одевает ордена и рассказывает Истории о том, как он воевал И так далее И, так далее, и, так далее. и в данном случае Иногда эти люди Искренне верят те истории, которые они рассказывают mm -hmm. Да, это э, подрывает Доверие к тем э, уникальным Живым до сих пор еще э, Реальным участникам боевых действий э, Но тем не менее э, ну, Это особенность Психики И это в том числе э, Обостряется Такое поведение обостряется, когда э, в обществе присутствует большая степень эмоционального напряжения э, Чем больше степень эмоционального напряжения в обществе, тем выше степень вот такого вранья mm -hmm. э, Потому что человек, по сути, вынужден придумывать себе некоторую историю, которая спасает его психику от э, травмирования чем же его психо это... травмировано? А Обычной жизнью. Иногда не... да, иногда да, иногда тем, что он не принимает свою серость, потому что, несмотря на то, что на Земле 7,6 или 7,7 миллиарда человек, Каждый из этих людей в целом а, предпочел бы считать, что он уникален. А, и более уникален, чем все остальные 7,7 миллиардов человек. Хорошо, Григорий, вот.
1: давайте мы сейчас а. перейдем а, к двум вопросам. Первое. А, как научиться врать? Ну, я не знаю. Нет, я могу. Вы поступайте в театральный, конечно. Ну,
2: можно хотя бы почитать две основные системы театрального искусства мировых... Танеславские чехов, из которых... да? Да, обе из которых русские
1: Да, Станиславский вот. и Михаил Чехов Это вот да, да, да. да, но тем не менее, а репетировать где? репетировать -то на, на кошках Много тренироваться Мы начинаем
2: с детства мы ага. начинаем с родителей С учителей С одноклассников Или, собственно говоря, в детском саду С тех ребят, с которыми Мы ходим в группу вот. Мы репетируем там уже Продолжать это можно Делать, безусловно, в окружающей среде. Вот. Единственное, что мне, конечно, как профессионалу интереснее не как э, учиться врать, а как учиться распознавать вранье, а как учиться, собственно говоря, контролировать свое вранье, угу. что для многих гораздо более опасная штука. А вот. это вот
1: удивительно, ведь к вам приходят люди, которые по да. сути должны с психологом с
2: тем же говорить достаточно откровенно. Но человек же себя иногда обманывает Даже придя к психологу И иногда бывает очень интересно Когда э, в разговоре э, Ты э, по деталям Показываешь человеку Что в действительности Испытывал этот человек Говоря ту или иную историю И э, видя свою телесную реакцию Видя свои эмоциональные проявления э, Человек вдруг понимает ту степень самообмана, в которую он иногда погружается. Ну, хорошо, да, это затуманенное
1: сознание, когда человек сам... Это обычное сознание. обычное сознание. А были такие, которые врали, но причем целенаправленно? И они знали, что они врут? конечно. И вы... Конечно. А как вы распознаете, скажите? Ну, вот опять же, это надо пересмотреть сериал «Обмани меня», надо стать профайлером таким.
2: Но не только Пол Экман и не только Соответственно его прообраз В телесериале В виде доктора Лайтмана Учат тому, чтобы Распознавать вранье Такие системы существуют И в реальной жизни Нашей с вами в том числе И профайлинг Опять же тоже помогает И Здесь э, стоит это делать Как самому, так можно делать это с, При помощи э, людей Которые вам профессионально Будут подсказывать Как это делать Но самая интересная часть так. Многие из них будут врать а, а О вот вот. своих способностях В том числе вычислять чужое вранье а, Потому что Умение вычислять И умение научить вычислять Не идентичные понятия Потому что в одном случае мы говорим о таланте человека, а в другом случае мы говорим о системе. И чем интересен, например, тот же Пол Эйкман, то что в своей работе он создавал систему с возможностью передачи навыка. От человека к человеку Единственная проблема заключалась в том, что Его технология Была настолько сложна Что ему удавалось передавать Это единицам людей Ну, то есть пределы тысячи нескольких тысяч человек Которые смогли стать его Сертифицированными учениками Это, по сути, ничтожное Количество людей В рамках 7,7 миллиардов Человек.
1: Но вот если бы у меня спросили, хочешь ли ты, чтобы э, ты всегда бы узнавал, говорит правду человек или нет. Я бы ответил, не хочу, потому что Конечно, я, я, я не готов в людях разочаровываться. Вот, если угу. он врет, значит ему эта ложь как-то нужна. Вот. Абсолютно. Я даже если верю, вернее вижу, что он врет. Ну, мне легче, мне тоже легче соврать. Я лучше сделаю вид, что я поверю, зная правду, как написал один Но из наших слушателей. Михаил, да.
2: смотрите, какая интересная ситуация. Бывает э, вранье, когда человек искренне верит в то, что он говорит правду. Э, то есть у него нет другой информации, чем кроме той, которую он оперирует. Э, это э, ситуация, когда он сам обманут, и верить в то, что, ну не знаю, там, вы сейчас про фейк, фейк
1: распространителей. То есть, мало того, что он Например. получил эту фейковую Например. информацию, то да. он еще да. ей готов поделиться, выдавая ее а. за чистую правду, вот, что вышки пишут да.
2: информации его самого Шакилева. Ну, конечно. Ну, для него оказалось важно. Конечно, он хочет... Расширить Собственно говоря пространство Этой информации в общественном сознании И он пытается донести Эту в кавычках Правду до окружающих И это тоже Интересная форма вранья Ее вот как раз Эту форму вранья распознать При помощи системы того же, допустим, Пола Экмана Или других систем В том числе, соответственно Полиграфа, невозможно Почему? Потому что человек Искренне верит в этот кусок информации И вот здесь срабатывает логика Здесь срабатывает Система проверки Достоверности информации Если мы погружаемся В источник, если мы Начинаем задавать вопрос Откуда ты это узнал То вот здесь начинает Плыть человек, mm -hmm. потому что а, в какой-то момент а, он сам не проверил источник информации. А, вот и... здесь да. Простите, да? Григорий,
1: мы сделаем сейчас паузу 20 секунд. И у нас сразу. до завершения этой части. И, и финальная часть: здесь шикарный вопрос: а как, как живут во лжи разведчики контрразведчики, Нелегалы, да. У них э, не, не жизнь у них сплошная ложь. Вот об этом поговорим буквально через несколько минут. Продолжаем разговор, точнее говоря, это финальная часть нашего разговора про ложь. И ложь – это не глагол у нас сегодня, а существительное. Григорий Крамской – коуч, психолог, консультант. И мы про людей, которые про нас с вами говорим, хитрим, обманываем, говорим неправду, скрываем правду. И вот здесь был вопрос про разведчиков. Про разведчиков, которые во лжи, в неправде живут. Это хорошие актеры просто?
2: А... Можно сказать и так. Можно сказать о том, что это действительно хорошие актеры. Можно сказать о том, что это люди, у которых есть способность более эффективно работать в предлагаемых обстоятельствах. Это то же самое. Что как, актер... как
1: хамелеон, да, подстраивает да цветом. Да, да,
2: подстраиваясь под нужные собственно говоря, им результаты. Более того, фактически самые уникальные разведчики многократно проходили так называемые, соответственно, полиграфы, то есть детекторы лжи, и проходили их успешно, потому что по факту они находились в глубокой вере в то, что они делают. При этом ну в, в ряде случаев эти люди были в состоянии вернуться э, к нормальной жизни. Вот это самая интересная часть, потому что, да... Э, в том числе исследователи этого э, сегмента в разных странах, ну то есть исследователи бывших так называемых разведчиков, бывших агентов, э, отмечают, что далеко не всем из них вообще есть шанс вернуться к нормальной жизни. <связь> э, потому что, во-первых, да, для них нормой стала совершенно другая жизнь, э, а во-вторых, э, э, эта норма у них возникла в силу э, специфики их личности. Ну, а, то есть они были готовы к этим обстоятельствам, они просто удачно были выбраны под э, свою профессию. Ну,
1: я понимаю, что с разведчиками, наверное, мы в нашей жизни, может быть, и не сталкивались ни разу, а кому-то и не придется столкнуться. Давайте более, к более приземленным и вещам. Я сейчас расскажу одну историю. Вот э, женщина, девушка, ну, женщина, будем так говорить, потому что ей 33 года. Она на хорошие руководящие должности. Она всегда бодрая. Она, она, э, это фонтан какой-то энергии. Она раздает указания, у нее встреча, у нее разрывается мобильный телефон, заполнен ежедневник. Она рада, ну, по крайней мере, показывает вид, что искренне рада любому, кто идет ей навстречу, улыбаясь во все 32 зуба. А потом она приходит вечером, снимает туфли и ревет в подушку, потому что семьи нет. Да, карьера, карьера на первом плане. Семьи нет, даже кошки нет, потому что не может она кошечку завести, она скучать будет, она на работе пропадает. А отревевшись, значит, сделав примочки, чтобы лицо не было отекшим. Кстати, вот типаж Людмила Прокофьевна, да, которая на крыше поплакала при Новосельцевой, а потом, значит, снова за работу, снова руководить в фильме «Служебный роман». Это вот... Вот это вот, это, это такой самообман, причем она знает, что она не та, кем кажется на работе, что в реальной жизни она вполне, возможно, хрупкая, ромашка, а ей приходится быть такой. К чему ну. это все приводит? Смотрите, Людмила
2: да. Прокофьева в данном случае пример так себе. Ну, Большая часть из, но. Ну, реальных прообразов а, той барышни, которую вы только что описали, ну, потому что это очень узнаваемый персонаж. А, такие часто являются в том числе а, моими клиентами, клиентами моих коллег. А, и мы работаем по их запросу с их внутренним миром, с их внутренним состоянием. Ой, а что они Уча хотят, вы...
1: Григорий, скажите? А вот они приходят к вам... А сказать... по-разному,
2: потому что часть из них хотят быть более эффективны в том, что они делают и так, то есть в этом сценарии Мимикрии угу. Часть из них хотят Пусть с болью, но пройти через Ну, собственно говоря Излечение от этой Истерии успешности и или ви видимости тоже...
1: успешности, ну быть. да,
2: ну то есть истерии успешности, mm. когда а, успешный успех заменяет реальное счастье, а, вот. а, и, и это тоже а, дорожка, которую тоже можно пройти, но в данном случае мы же работаем с запросом клиента, мы не работаем с нашими представлениями о том, каким надо быть клиенту, это его личный выбор а, у человека выбор но это важная составляющая часть ну его вот жизни.
1: Поэтому я и спросил, чем для них это все заканчивается, как правило.
2: Очень по-разному. По чаще разум... всего все равно жизнь заканчивается смертью. По-любому. Вот зачем вы спойлерите сейчас?
1: Зачем вы спойлерите?
2: Самая интересная часть – это то, как мы живем эту жизнь, а не как мы ее заканчиваем. И процесс жизни, он интереснее, чем его окончание И вот здесь, пожалуй, самый интересный момент, который заставляет, собственно, разбираться в себе, разбираться в собственном вранье себе И да, одна из самых болезненных но форм вранья – это вранье себе Здесь больше всего боли, больше всего потенциалов для разочарования, но и, самое интересное, больше всего возможности к исцелению, потому что если человек начинает признавать какие-то элементы того, где он себя обманывает и готов пройти дорожку, Потому, чтобы излечиться от части этого вранья, потенциал для удовлетворения собственного своей жизнью и потенциал для какого-то счастья, он становится велик. Но картина счастья, она в общем скорее очень индивидуальна. А вот скажите мне. картины Скажите
1: мне, хорошо, человек врет и понимает, что врет. Человек смотрит на вручего и понимает, что его обманывают. А вот если остановиться на том, вот на осознании того, да, из самого себя излечить можно? Ну,
2: здесь гораздо
1: сложнее.
2: То есть здесь как раз уже. Потому что. Здесь требуется всегда, ну, в большинстве случаев, э, требуется сторонний участник. Даже если мы вспомним прекраснейший американский фильм про человека, попавшего на необитаемый остров и выжившего. там, да, Причем этот фильм основан на реальной истории. «Изгой», да,
1: называется, с да, Томом Хэнксом в главной роли. да.
2: Когда смотрите, как один культурный слой у нас с вами заставляет э, нас легко вспоминать рассказы Шукшина, слова Шукшина... Потому что ведь ему принадлежит слово чудак на букву М, да а, собственно говоря, мы в одном культурном слое. Так вот, если вспомните сгой, то спасает его психику вот этот бейсбольный мяч, который он наделяет соответственно личностью, он наделяет его э, ролью э, быть э, свидетелем ситуации.
1: Отпечаток а, окровавленной ладони, и это лицо это, у этого меча. Да, да. Угу. И, и потом он теряет а, этого друга, к сожалению.
2: И для а, человека является чрезвычайно важным а, возможность а, ну, некоторого свидетеля собственной жизни. А, Возможность того, чтобы хоть с кем-то быть чуточку более открытым И чем больше в вашей жизни людей, с которыми вы в состоянии быть открытыми Тем э, легче вам э, свою жизнь контролировать и э, управлять ею и это достаточно важный момент Опять же, второй момент Когда мы не контролируем собственный внутренний мир мы тяжело доверяем окружающему миру. И проблемы с доверием приводят к большей степени невертизации и неспособности поверить окружающим. Потому что если мы понимаем, что глуби... ну, подсознательно понимаем, что глубина самообмана у нас огромна, то мы считаем, что и снаружи нас обманывают катастрофически. Мы не в состоянии поверить, но ну, в целом говоря, никому. Вот. При том, что круг общения у людей, в общем, невелик. Мы там за всю свою жизнь видим, ну, кто-то десятки тысяч людей, кто-то сотни тысяч людей, никто не видит миллиарды.
1: Но wow. опять же, да, очень хотелось бы сказать, чтобы вот после этих слов, которые произнес сейчас Григорий, вы бы не превратились в попугая Кешу, который перед тем, как попытаться совершить суицид, да, он, я ничтожная личность, чтобы вы сами себя не принижали, иначе можно просто дойти вот до этого, тварь я дрожащий или право имею. Это... Э, Абсолютно. Наверное, наверное все-таки себя нужно ценить, любить. Вот. И, ну, вот вопрос, как трезво оценивать. Ну, если рядом есть человек, может быть, поговорить с человеком. Но ну, а если кто-то хитрит или кто-то обманывает... Слушайте, мы все...
2: не трезвая оценка, то есть под алкоголем, это это тоже способ врать себе.
1: Да. А вот то, что да. на, на, у пьяного на у, у на уме, у пьяного на языке это...
2: Это в некоторой степени правда. У нас здесь но... секунд да. К сожалению, это только часть правды.
1: Хорошо. Значит, будем еще встречаться. Григорий Крамской, коуч, психолог, консультант. Спасибо вам большое, Григорий, что были у нас в эфире в программе Дзен в
2: Большом городе. Хорошего перехода в новый день.
1: А, и это правда. Это мы сейчас будем переходить в новый день. Некоторые регионы уже перешли. Те, кто слушает радио Комсомольская Правда, с программой Дзен в Большом городе. Встретимся завтра в 1
0: часов вечера по Москве. Берегите себя. Zen. В большом городе.